0: Hello! Wiecie co? Im nagrywam więcej wideo, tym mam ochotę nagrywać każde kolejne wideo w jeszcze bardziej niedokładny sposób, czyli na przykład będąc na spacerze z psem, mając zajętą jedną rękę. Proszę bardzo, jest tutaj pies. wiewiórka. Nagrywając to w takim sobie świetle. Mamy późne popołudnie, więc zaraz będzie w ogóle ciemno. I nagrywać to po prostu telefonem. Czemu? Bo widzę jak wiele projektów są, jest zabijane przez perfekcjonizm, czyli zbyt dużą uwagę kierowaną na kwestie techniczne, na przykład w przypadku wideo, czy kwestie jakichś tam kompetencji, czy zasobów, jakie trzeba mieć, aby można było działać. Ale, 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 to wideo jest tego tak, dlatego, że mam dzisiaj bardzo inspirujący case study dla was, marketingowy. I opowiadam o tym jako o zjawisku, bez konkretnego mówienia jaka to jest branża czy coś, bo to nie ma żadnego znaczenia. Byłem teraz na pewnym evencie i spotkałem tam Dziewczynę, która zajmuje się jakoś tam branżą. No, w każdym razie, wydała książkę. No i ta książka sprzedała się w kilku tysiącach egzemplarzy w szerokiej dystrybucji, co oznacza, że po pierwsze dostała bardzo małe grosze za to wynagrodzenie jako autorka, ale to jest ok. Natomiast jej argumentem do tego było to, że interesują ją zasięgi, które wygeneruje jej książka, szerokiej dystrybucji, ten słynny Empik. To mogą być inne księgarnie, to wcale nie musi być Empik. teraz tak. Zapytałem, co jest w ogóle jej celem? Zasięgi, dystrybucja, budowa mocnego brandu. No i wymsknęło mi się trochę, może niepotrzebnie, bo nie byłem o to proszony, takie zdanie, że przecież dużo ważniejsze jest to, czy te książki są sprzedane prawdziwym fanom, czy jej fanom, bo prowadzi bloga, ma YouTube'a, yy, wielkość nawet podobnego do mojego YouTube'a. Więc ma już medium, które powoduje, że ta książka się sprzedaje. Znaczy w szerokiej dystrybucji ludzie ją odnajdują z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że ona jest już rozpoznawana, a po drugie pasuje tematyka, więc klient, który kupuje książkę po prostu w księgarni wcale nie musi tej autorki znać, żeby tę książkę chcieć od niej kupić to jest w porządku. I teraz mówię, co by było, gdyby skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby sprzedać tysiąc egzemplarzy, ale samemu. No ale to, no, to jest bez sensu, no bo prostu, 1000 tysiąc egzemplarzy samemu versus siedem tysięcy egzemplarzy, no to to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Czyli lepiej jest sprzedać siedem tysięcy egzemplarzy, czy tam dziesięć czy 15. No właśnie, kurde, nie. Mówię o moich doświadczeniach. Czyli, w moim odczuciu moc sprzedaży tysiąc egzemplarzy samemu versus dziesięciu tysięcy egzemplarzy w szerokiej dystrybucji jest kosmicznie większa. Na pozór wydaje się być nielogiczne i wcale nie chodzi o książkę, to może być dowolny twój produkt, który wkładasz szeroką dystrybucję. Robisz kosmetyki, wkładasz je na przykład w sieć partnerską, która powoduje, że więcej tego per sztuka sprzedajesz, tam per, per miesiąc sprzedajesz, ale nie budujesz swojej bazy mailingowej, nie budujesz swojej bazy kontaktów, nie budujesz u klienta poczucia, nawyków wręcz, że te rzeczy może kupić u ciebie. I czym to procentuje? że przy kolejnym launchu, nowym produkcie, potrzebujesz dokładnie to samo zrobić. Czyli raczej dzielić się dużą marżą, ale bez budowania brandu. I znowu, wiele osób wierzy w to, również ta e, dziewczyna, że budowanie brandu to jest budowanie szerokiej ekspozycji. Czyli dotrę do każdego. Versus budowanie węższej relacji, ale głębszej. Gdybym ja wystawił dowolne stoisko z czymkolwiek, w dowolnym mieście, i zapostawał na Instagramie, że hej, jestem pod tym adresem, wpadnijcie to pojawi się kilka, kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset osób zależy od tematyki miasta i lokalizacji powiedzmy, czy godziny. Kumacie macie to? Kilkadziesiąt, może nawet kilkaset osób pojawi się tylko dlatego, że na storiesie poprosiłem, hej, wpadnijcie, bo jestem w tym miejscu. I to jest relacja z tymi ludźmi. A druga rzecz to, nie wiem czemu, ludzie chcą dbać o o to, co o nich myślą przypadkowi klienci, którzy przypadkowo kupili ich produkt. Czyli klient, który wyszukuje w internecie dokładnie tego produktu, dokładnie tej usługi, dokładnie tej jednej rzeczy jest znacznie bardziej wartościowy niż klient, który po prostu kupił Twoją książkę na przykład w takich namiotach z tanimi książkami na plaży albo na jakiejś wyprzedaży, albo w jakimś butiku, w którym jest kilkaset innych produktów. Nie wiem. Robisz jakieś kosmetyki, kremy i Twój krem jest jednym z wielu. To jest właśnie ta różnica. Można oczywiście robić skalę, no i pchać się z produktami do Biedronki, do Lidlów i tak dalej, gdzie chcesz. Natomiast to nie buduje tego brandu tak mocno. Jest wiele przykładów. masz na przykład brand Lewandowska ma swoją linię yy, nazwijmy to zdrowych przekąsek. No i one są wszędzie. Tylko, że Lewandowska nie jest takim brandem jak na przykład Chodakowska, która większą część swoich produktów pcha jednak w kanale bezpośrednim czyli taki batonik chodakowski przy kasie w sklepie, czy na stacji benzynowej jest jednym z jej produktów, natomiast większość biznesu dzieje się przez, bezpośrednio przez jej stronę i ona to kuma. Dodatkowo dobranie odpowiedniego planu do celów. Odpowiedniego planu do celów. Czyli jeśli Twoim celem jest budowanie mocnego brandu to zabiegiem wspierającym jest na przykład szeroka ekspozycja w mainstreamowych mediach dajmy na to a twoim głównym narzędziem, które buduje twój brand, jest bliska relacja z znacznie mniejszą grupą ludzi. Przykład. Czyli Marcin Osman w TVP1 telewizja średniowa, jakiś poranek, szacuje się, że to obejrzało, tam, nie wiem, może milion ludzi, może kilkaset tysięcy. I teraz Marcin Osman, robiący Facebook live'a albo Instagram live'a, na którym jest 100 osób, 150 albo 200, no to każdy powie, że oczywiście, że lepiej być w tej telewizji, bo to telewizja. A ja mówię, absolutna nieprawda. Znacznie większy wpływ na brand Marcina Osmana ma to, że zrobił live'a ze swoją społecznością na Instagramie. I ten live mógł się przełożyć po pierwsze na głębszą relację, po drugie mógł się przełożyć na bezpośrednią sprzedaż, która zadziała się natychmiast. I tak właśnie się dzieje, bo tak reaguje moja społeczność na jakieś fajne deale, promki, pakiety, wartości dodane i tak i I kolejnym elementem jest to, co ja robię? Co wziąłem od i no bo jego książki wydajemy dlatego właśnie, że to u nas również działa jako brent Marcina Osmana. To jest to, że dokumentujemy cały proces, czyli wyjmuję telefon, jestem z psem, tu mnie ciąga, więc zanim... jest jesteś pies? jest pies? Tu jest pies. O, tu jest pies. Więc zanim krążę i wyciągam kamerę i nagrywam. I teraz ta e, dziewczyna miała swój wykład tematyczny w ramach całej konfer- całego, całych targów Myślę, no dobra, ale czemu obok nie stoi iPhone, telefon, cokolwiek? Czym mogłaby nagrać to merytoryczne, to było merytoryczne wystąpienie i wrzucić po prostu do internetu, żeby jej społeczność mogła to oglądać? Czymś innym byłoby, gdyby miała zaproszenie do panelu, kto nagrywa telewizja, czyli byłoby ogłoszenie, że właśnie jestem w telewizji. Ale znowu, znacznie głębszą relację, i to mam sprawdzone na na sobie i moich znajomych, którzy skutecznie działają w internecie jest to, że znacznie większą relację zbuduje dając bezsprzeczną, nieprzerwaną wartość w moim przypadku edukacyjną, inspiracyjną dla mojej społeczności czyli nie fame telewizyjny czyli moim mistrzem w ogóle jest Will Smith, zobaczcie jak skubaniec Pięknie radzi sobie w social mediach. Zobaczcie jak Will Smith prowadzi TikToka. Will Smith, przecież on powinien tylko i wyłącznie skupiać się na filmach i telewizji. Ale on kuma, że czasy się zmieniają i to trochę inny sposób wygląda. Widzę ludzi, którzy udostępniają to, że Marcin Osman polajkował ich post. Albo Marcin Osman skomentował ich jakąś aktywność. I to jest prawdziwy Marcin Osman, czyli ja nie szuka agencji marketingowej do wykonywania tych rzeczy. Dalej, Jezus Maria, tyle lekcji z jednego jednego spotkania krótkiego. Kolejną rzeczą jest to, że można bardzo szybko zwiększyć swój wpływ w internecie. W jaki sposób? Jedną rzeczą. Po prostu zwiększając intensywność publikowania treści. Czyli ta dziewczyna, którą widziałem dzisiaj, ona publikuje tam nieregularnie na Instagramie i jeszcze bardziej nieregularnie na YouTubie. na przykład myśli, że nie ma czasu, no dobra, ale ma czas być na tych targach, ma czas być e, legendę na w ramach tych targów, w ramach e, wystąpień merytorycznych, na których tam było 20, może 30 osób, a jednocześnie nie ma czasu, żeby łączyć kamerę i opublikować to dla ludzi, którzy oglądają ją w tysiącach, bo ma filmiki na YouTube, które ma nawet kilkaset tysięcy odsłon. I, I chcę Wam pokazać tymi przykładami, jak wiele szans ludzie tracą i gubią, czyli przez samo zbyt małe, zbyt małą częstotliwość publikowania treści, zmniejszają sobie szansę na to, aby ten sukces po prostu e, osiągać, nie? I są tysiące wymówek, które powodują, że ktoś tego nie robi. Nie mam czasu, nie mogę. Albo, inny przykład dzisiaj, firma, która przyjechała z Trójmiasta do Lublina, aby promować swój brand. Zapytałem, po co przyjechali, żeby promować swój brand? Nie promuje swojego brandu, tylko inwestuje no przynajmniej 4 dni. Trzech osób. Koszt przejazdu, czyli ten przejazd kosztuje ich, podejrzewam, no pod 2000, tysiące, może nawet pod 3000. wersus Versus posiedzenie tych trzech dni na stworzenie treści powstałej podczas tego wyjazdu i dystrybuowanie tych treści do ich głównej społeczności. Hmm? I już znowu nie chcę podawać dokładnie przykładu, jaka to była firma, bo to nie ma żadnego znaczenia, ale stoi obok nich podchodzi klientka i mówi, że prosi dwie wody. A wody nie mają nic wspólnego z tym, czym jest ich brand. Albo wykorzystanie takiej imprezy do, powiedzmy, zarobienia kilkuset złotych, bo czy ktoś tam zarobił kilka tysięcy? Wątpię, albo bardzo nieliczni. Do tego, żeby zwiększyć ekspozycję, więc po prostu, kurde, daj ludziom te towary za free. Po prostu. I jeśli jest event, który jest eventem sobie bym powiedział, no to jeszcze łatwiej jest to robić. Jeszcze prościej. Można dawać, można zbierać maile, można dawać e, promokody, można rozdawać rzeczy w zamian za zdjęcie na Instagramie. E, można stworzyć wywiady przed tym, po tym, w trakcie i tak dalej. No dziesiątki rzeczy, a ludzie tego nie robią, bo mają takie przekonanie dziwne temat tego marketingu, że marketing powinien dokładnie tak wyglądać, a nie inaczej i nie są otwarci na to, żeby po prostu pogadać z ludźmi. Po prostu dać im coś za free, po prostu zdobywać dane i tak dalej, i tak dalej. I nie jest skąd to się bierze, to jest kwestia, no, no muszę taki brand budować, muszę budować ekspozycję, muszę to, muszę to. Główna prawda, wcale nie musisz, możesz działać w zupełnie inny sposób. Tak jak właśnie przedstawiłem ci ten tym wideo, które ma 12 minut jest nagrany na spacerze z psem. Hmm? Pomijam fakt, że mam w dupie to, że ludzie się na mnie gapią jak na dziwaka, że gadam do telefonu yy, i się nagrywam. To nie ma żadnego znaczenia. To jest kolejny element tworzenia kontentu, na który który paraliżuje ludzi przed tworzeniem e, treści i tak dalej, i tak dalej. I znowu, czy, czy to jest moje jakieś dziwactwo, że to widzę? Nie. Jestem też klientem, który na to e, patrzy w sposób marketingowy, czyli co oni muszą zrobić, aby jeszcze lepiej mi to sprzedać. Pomijam kwestię nawet oznaczeń dobrych, e, autorka miała na swoim stoisku książkę, ale ta książka w ogóle e, nie było jasne, że to ona jest autorką tej książki po prostu jakaś tam książka w tematyce, które były te targi i tak dalej, i tak dalej. Czy czemu tego nie poprawić? Albo czemu proaktywnie nie ściągać klientów do swojego stoiska? Robiąc degustację, znając próbki, zagadując, po prostu zagadując. Mało tego, na takich wydarzeniach również można spotkać ludzi, którzy to na przykład znacie z internetu. Tak mi się dzisiaj przydarzyło, kilka razy by the way, że jeżeli kogoś widzisz, kogo znasz z internetu, z telewizji, z prasy, whatever, no to, jeśli go widzisz, to to jest idealny sposób, żeby zagadać do niego i poznawiać na temat potencjalnej współpracy i tego, co razem możecie zrobić, bo on jest obok ciebie. I często też mam takie wiadomości, no bałem się podejść do ciebie, wstydziłem się. Jakie bałem? Jakie wstydziłem? To jest swój biznes, który się rozwijać. Jeśli oczywiście chcesz go rozwijać, a mam znowu wrażenie, że ludzie robią wszystko to, co daje im poczucie rozwijania się, a nie rzeczy, które są potrzebne do robienia. Pozdrawiam, Marcin, Osman, and Psi redaktor ze spaceru nagrywali, nagrywali wideo dla Was. To jest tak gęste jak nie jeden kurs albo nie w internecie. Polecam się, do usług. Za darmo! Za darmo! Czytaj, działaj wydarzaj. Marcin Ospan.